0: Nous aimerions commencer par reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous situons font partie des territoires autochtones lesquels n'ont jamais été cédés. Nous reconnaissons la nation Ganyegahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Bonjour. Dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, Présentée par la Banque nationale, la Fondation Émergence met de l'avant une campagne de sensibilisation contre les violences subies par les personnes LGBTQ+. Dans sa 20e édition, la campagne mettra en lumière l'espérance de vie des personnes LGBTQ+, réduites en raison de ces violences subies. À chaque épisode, nous vous présentons une violence pour démontrer les différentes réalités qui s'y rattachent. Que chaque violence n'est pas seule et que les violences sont interconnectées nous avons voulu mettre en évidence chacune d'entre elles afin de dresser un portrait général de l'impact de ces violences. Mon nom est Cindy Duperval. Je suis une artiste, femme noire, fièrement lesbienne et heureuse d'avoir fait mon « coming out » il y a quelques années. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer, surtout dans cette campagne contre les violences, c'est que moi-même, j'ai vécu de la violence physique et psychologique et que c'est important pour moi de partager non seulement mon histoire, mais celle des gens qui, aujourd'hui, font toute la différence et qui se sont pris en main, qu'ils ont eu le courage de s'en sortir, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans cet épisode, nous recevons Julien Rougerie, chargé du programme « Pour que vieillir soit gay », ainsi que Lani Trilène, intervenante et militante pour nous parler de la violence institutionnelle. Donc, bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens nous parler du programme « Pour que vieillir
1: soit gay ». Quel est le programme alors bonjour, bonjour Sandy. <rire> euh, le programme « Pour que vire soit gay », c'est un programme qui va avoir 13 ans euh, cette année. C'est okay. un programme qui est euh, dédié à la sensibilisation des milieux et des services offerts aux aînés euh, pour mieux y inclure la, la diversité sexuelle et de genre. Et euh, ça fait
0: 13 ans, pourtant ça fait pas longtemps qu'on qu en parle. Euh, Comment ça a évolué depuis les débuts, quand même? Vous avez commencé par les institutions, j'imagine, et aujourd'hui, on en parle publiquement. Donc, quelle a été l'évolution du programme?
1: Alors, dans les milieux aînés, l'évolution se fait quand même assez euh, lentement. On est sur des milieux qui restent en marge de la, la société euh, en général. Mm -hmm. euh, C'est sûr, par rapport à mes prédécesseurs qui ont commencé euh, il y a 13 ans le programme, eux, la réaction des milieux, c'était... Euh, mais il n'y a pas de ça chez nous.
0: Ouais.
1: Euh, mm. Ça, moi, je l'ai... Quasiment pas euh, entendu. Par contre, on est toujours face à la même, euh, un, un même, le même déni, finalement, où, finalement, on ne remet pas en cause le fait que ces personnes-là existent dans les milieux aînés. Euh, par contre, ce qui est difficile, c'est euh, pour les milieux de reconnaître que si personne n'en parle jamais, ce qui est toujours le cas aujourd'hui au Québec, en 2022, mmh. c'est peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'institution, au niveau des milieux, qui euh, sont perçus comme pas suffisamment sécuritaires par euh, les personnes qui sont... Euh, âgées et euh, LGBTQ+. Donc on souvent remet la cause sur les personnes âgées elles-mêmes. Mm -hmm. euh, c'est elles qui sont plus intolérantes que la moyenne parce qu'elles sont plus âgées. Donc ça, c'est de l'agisme. Oui. Alors que souvent, la responsabilité, elle vient plutôt des, des milieux. Oui, exactement. Donc, on parle
0: qu'on parle de, du milieu, on parle de la structure, des gens du service. Donc, on, il y a beaucoup de différentes parties d'impliquer dans votre travail de sensibilisation. Euh, J'imagine que vous faites des formations auprès des, euh, des, des, des des personnes qui travaillent dans ces résidences et au niveau aussi de euh, des autres résidents. Qui, 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 eux, justement, on, on blâme l'agisme, le fait que ces gens-là viennent de di différentes générations pour parler de fermeture. Mais votre travail, donc, prend vraiment une ampleur euh, qui, qui, qui va au-delà de simplement sensibiliser par rapport à la réalité des, des personnes, euh, des communautés LGBTQ+, qui sont dans ces résidences. Comment ça se passe pour vous, concrètement, donc, euh, quand vous allez dans, dans une résidence, vous parlez avec euh, les travailleurs, vous parlez aussi avec les autres résidents. Comment ça
1: se passe? Alors, on, ce qu'on offre concrètement, c'est surtout des, des formations ou des ateliers pour euh, tout d'abord parler des enjeux et des réalités qui sont très largement euh, méconnue, hein, aussi bien de la part du personnel que de la part des, des résidents. Puis après, on aborde c'est quoi les bonnes pratiques. C'est bien d'avoir un aperçu des, des réalités, mais mm -hmm. maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux inclure ces, ces personnes-là Et dans nos interventions, il y a toujours le témoignage d'une personne euh, âgée LGBTQ+, où là, on est plus sur la sensibilisation. Euh, donc, on, on alterne un petit peu entre une approche euh, théorique, les bonnes pratiques, et aussi le vécu concrètement d'une... Euh, d'une personne donc on sensibilise aussi bien les intervenants les professionnels que les usagers de ces milieux là mmh. par contre on insiste vraiment sur la sensibilisation du personnel parce que souvent comme on le disait tout à l'heure ils ont tendance à dire les problèmes, le problème c'est les aînés c'est eux qu'il faut sensibiliser mmh. alors que nos aînés ne sont pas plus intolérants à la diversité sexuelle et de genre que la société en général. En, en général. Par contre, les milieux, les intervenants, eux, ils ont une responsabilité oui. euh, d'inclure, de veiller à la bienveillance des personnes. Encore une fois, quand on me dit que personne n'a jamais euh, dit une fois euh, être LGBTQ ⁇ dans une résidence, et que c'est la directrice qui me dit ça, et qu'elle y est lié depuis 30 ans, mmh. c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'institution, au niveau de la culture, au niveau du personnel. Oui. On ne peut pas juste remettre ça sur euh, les épaules des, euh, des résidents. On sort du placard lorsqu'on se sent en sécurité oui. de le faire. Donc, si les gens ne le font pas, c'est qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Or, la sécurité, ça, ça c'est la responsabilité oui. de, oh, de oui. ces milieux-là. Donc, on sensibilise les intervenants en priorité. Et en plus, on est heureux de, de faire des ateliers avec, euh, auprès des résidents ou des, des usagers de ces milieux-là. Euh, alors déjà pour te donner un petit peu de contexte, dans la quasi-totalité des résidences où on va, euh, à 99% des cas, le constat c'est que personne n'a jamais exprimé une fois wow. être LGBTQ+, hein, qu'on soit à Montréal ou en région, en 2022 c'est la situation... Euh euh, aujourd'hui. Donc, c'est difficile d'avoir parfois des, des témoignages de personnes qui sont retournées dans le placard parce qu'elles n'osent pas en parler, pas parler et on ne peut pas les, 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 forcer. les, les identifier. Mmh. Par contre, ce qu'on remarque dans nos formations, euh, c'est que, euh, bah déjà, du côté du personnel, il arrive que des personnes sortent du placard pendant les, les formations. C'est la preuve qu'en fait, dès qu'on commence à en parler dans un espace sécuritaire et qu'on voit que l'auditoire ou que l'environnement est plutôt favorable à cette diversité-là, bah là, ça ne tarde pas qu'une personne euh, commence à soit partager une expérience personnelle, parler des personnes LGBTQ+, euh, autour d'eux, ça c'est très très fréquent, mm -hmm. ou commence à euh, se révéler elle-même en tant que personne euh, LGBTQ+. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, qu'on peut, euh, qu peut mesurer. Mm -hmm. Ce qu'on mesure aussi, c'est suite à nos formations, on a un questionnaire d'évaluation, où on demande aux, aux participants euh, quelles sont les bonnes pratiques qu'ils pensent euh, mettre en place. C'est en grande majorité... Au-dessus de 95 les personnes s'estiment mieux outillées pour euh, démontrer leur ouverture et mieux inclure les, les personnes LGBTQ+.
0: Wow! Donc, juste de simplement euh, briser le silence, euh, d'ouvrir justement la porte ou de dire, les, 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 parler des personnes LGBTQ+, ça vient faire briser justement ces barrières, ces, ces murs où ce qu'on... On comme on, un peu dans l'armée, il y, y a quelques années, où ce qu'on pouvait... Si, ça, si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Donc, justement, par vos interventions, euh, on peut voir qu'on brise ce silence et on ouvre, on crée un, un environnement propice à ce que les gens puissent être simplement LGBTQ+, à l'intérieur de ces résidences, ce qu'on n'en parlait pas. Donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres programmes ou d'autres choses que vous faites en connexion, justement, pour commencer à ouvrir davantage.
1: Euh, oui, en fait, dans, ça fait 13 ans qu'on travaille donc sur la question des, des aînés LGBTQ+, et on s'est vite aperçu que la question des proches aidants mmh. était un enjeu euh, très important pour ces personnes-là. Donc, les proches aidants, hein, c'est toutes les personnes qui aident quelqu'un avec qui elles ont une relation affectives, elles accompagnent cette personne-là lorsqu'elle est en perte d'autonomie. Et souvent, chez euh, les personnes âgées LGBTQ+, elles sont déconnectées de leur cellule familiale euh, d'origine, donc les personnes proches aidantes, pour elles, c'est souvent leurs amis. Or, les amis ne sont pas toujours reconnus en tant que proches aidants, on s'attend toujours à euh, des liens euh, familiales familial, euh, ou oui. des liens euh, euh, conjugaux. Mmh. Donc les, les amis parfois ne se sentent pas légitimes et quelque chose qui est très vrai chez les aînés LGBTQ+, mais dans les populations LGBTQ+, il peut parfois avoir une réticence à fréquenter les services de la santé, les services sociaux. Donc lorsqu'on accompagne une personne aînée en perte d'autonomie, qu'on n'est pas à l'aise de dire qu'on est LGBTQ+, ou que la personne l'est, ou qu'on est un couple, où là c'est encore plus visible, et qu'en plus on est amis et qu'on n'a pas forcément de lien formalisé avec cette personne-là, euh, ça crée beaucoup d'isolement et de difficultés pour les, les proches aidants. Donc on a aussi un programme qui s'appelle Famille choisie, qui est un programme d'accompagnement et de soutien pour les, les personnes LGBTQ+, qui sont proches aidantes.
0: Bon, mais donc, vous couvrez vraiment euh, tout ce qu'il faut pour, justement, faciliter le, ch le cheminement des personnes euh, âgées, des communautés LGBTQ+. Est-ce que, euh, il y a un, le, sur le site de la Fondation Émergence, on peut trouver plus d'informations pour les gens qui… Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire peut-être à un programme de formation ou de bénévolat, euh, justement, euh,
1: à travers le site? Absolument. Toutes nos formations, elles sont euh, disponibles sur demande ou il y a des formations publiques auxquelles on peut s'inscrire via notre site Internet, fondation .org. Et pour ce qui est du programme Famille choisie, toutes nos activités de groupe sont euh, listées sur notre site Internet, donc on peut s'y inscrire également. Super. Merci beaucoup, Julien
0: Rougerie, chargé du programme Pour que vieillir soit gay, euh, surtout pour euh, tout le travail que vous
1: faites sur le terrain. Merci, Sandy. Merci.
0: Premièrement, Lani, parle-nous de ton travail de militante. Ça fait plusieurs années et, et surtout plusieurs organismes avec qui ouais. tu as travaillé. Euh,
2: ben, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invitée. C'est toujours, euh, toujours un plaisir, Sandy. Euh, alors, euh, je suis dans le milieu depuis... Ouh. On ne va pas <rire> dire le nombre d'années. Hein? <rire> Euh, effectivement, donc j'ai travaillé dans plusieurs plusieurs organismes euh, et des organismes LGBTQ+. Euh, donc euh, j'ai commencé au CSL, donc Centre de Solidarité Lesbienne, et puis en ce moment je travaille à la Coalition des Familles LGBT+. Donc euh, violence institutionnelle, hmm. il y en a effectivement. <rire> et dans les dans mes deux chapeaux, euh, j'ai dû faire face à quelques-unes. Personnellement, mes travaux que je faisais. J'ai travaillé donc au centre de solidarité lesbienne. Je faisais un travail, un gros travail avec euh, les euh, lesbiennes, trans lesbiennes qui demandaient leur statut de réfugiés. Et je me suis rendu compte euh, que même avec le nouveau travail dans lequel je suis en ce moment,
0: mm -hmm.
2: les violences institutionnelles, on les retrouve beaucoup au niveau euh, des personnes qui font un travail d'accès à la parentalité, donc euh, aussi euh, les cliniques de fertilité, euh, médecins, etc., les instituts. Et j'ai fait un travail aussi sur euh, donc, les personnes BIPOC, euh, les familles, futurs parents BIPOC à travers la province du Québec et les personnes que j'ai rencontrées encore une fois. On retrouve beaucoup aussi euh, donc, les personnes issues d'immigration, mm -hmm. demandeurs d'asile, personnes réfugiées. On retrouve encore à ce niveau-là, non seulement sur le domaine de la parentalité, mais également sur le domaine de l'immigration, comme j'étais au départ.
0: Donc, ça, mm -hmm. euh, c'est donc donc. là. L'intersectionnalité inter... intensifie euh, les dommages sur, sur les personnes, justement, qui sont victimes de violences institutionnelles.
2: Exactement. On se retrouve beaucoup. Il faut, faut, faut reconnaître qu'on a déjà une, une grosse problématique quand on arrive et quand on est une, quand on est une personne BIPOC. Mm -hmm. ça, on ne va pas forcément rentrer dans tous les enjeux de racisme aujourd'hui. Ça prendrait
0: <rire> plus une autre discussion. Temps que ça.
2: Mais, mais euh, effectivement, quand on est une personne. Euh, Demandeuses d'asile et même réfugiées, mais on va prendre les demandeurs d'asile parce que c'était beaucoup euh, mon travail et mon cheval de bataille euh, que je continue encore aujourd'hui. On réalise que, euh, oui, il y a beaucoup... Il y, y a cette euh, dichotomie entre... Je vais, je vais rester vraiment dans quelque chose de binaire parce que euh, c est, c est, moi, je me suis focussée beaucoup sur les euh, femmes cisgenres parce qu'il y a, y, a, y a énormément à faire. On ne se rend pas compte. Oui, oui. c'est vrai que... La pluralité des genres, on rentre beaucoup dedans, mais il y a encore une, un, une réelle problématique avec euh, certaines catégories. Et euh, ben, ces femmes-là passent déjà par énormément quand elles sont dans leur pays d'origine. On en parle, on en parle très peu. On sait que euh, le, viol, le viol et les violences euh, sexuelles sont rentrés effectivement dans des dans des catégories pour euh, un bassin d'immigration, mais euh, c'est très très peu ça c'est comment dire c'est en théorie la pratique elle est autre la pratique quand je dis qu'elle est autre c'est que quand on va euh, mm -hmm. en audience avec ce type de personnes là mm -hmm. avec ces personnes qui sont euh, des, des réfugiés LGBT mais ben, on se rend compte que
0: je ne veux, je,
2: je veux pas mettre mon opinion là-dedans, <rire>
0: mais... <rire> mais ton opinion aussi, ton expertise et ton voilà. opinion, ils sont... Oui. On,
2: on se rend compte que ce qui est marqué, ce, 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 ce qu'ils doivent faire, ce que les commissaires doivent faire, euh, c'est bien mis, il ne faut pas se baser sur les préjugés, il ne faut pas se baser sur les stéréotypes, il faut faire attention, il y a une sensibilité de discours à avoir. On se rend bien compte que quand on arrive là, ben, on est une femme noire... Mm de pays qui sont parfois considérés comme en sous-développement, mm
0: -hmm.
2: euh, avec peut-être pas forcément les qualités qu'on pourrait voir en tant que personne de, comment dire, en immigration économique. Mm -hmm. Et là, ben, on se retrouve face à ces monuments blancs euh, privilégiés, mm -hmm. donc certains, certaines personnes avec un certain âge, donc qui sont là depuis un certain bout de temps, qui mm -hmm. n'ont aucune connaissance des réalités par époque mm -hmm. de leur pays donc je vais dire d'ici puisqu'on on sait que le racisme systémique n'existe pas à Montréal hein, <rire> évidemment et donc ben les questions la manière dont on pose les questions à ces personnes-là on se rend bien compte que ben, tu cherches à, tu cherches à prouver quoi est-ce que mm -hmm. tu cherches vraiment à prouver que cette personne est issue de des catégories LGBTQ+, parce que c'est ça le travail que tu es censé faire, voir la crédibilité de cette personne-là. Mm -hmm. Ou alors, ton jugement profond fait en sorte que, dès le départ, tu te dis, « Ah oh ben non, mais là, de toute façon...
0: »– ouais ces tout... gens-là sont biaisés. – C'est biaisé. Qu -ce, ouais, ouais,
2: qu -ce ouais. Qu'est-ce qu que tu vas nous apporter Tu nous dis que tu es lesbienne. Qu'est-ce qui nous prouve que tu es lesbienne Parce qu'il faut savoir aussi que les catégories LGBTQ+, LGBTQ+ il faut prouver... Son ouais. orientation sexuelle.
0: <rire> ça vaut <D> mal.
2: <rire> ça, ça, part, ça, ça part déjà très mal. Dans aucune des autres catégories, tu dois prouver quelconque orientation, évidemment. Mm -hmm. euh, tu as... Il euh, y, y a un problème. C'est ça qui fait que tu arrives. Il mm -hmm. y a une persécution. C'est ce qui fait que tu arrives. Tu dois prouver qu'il y a une persécution. Oui. Point. Par contre, quand tu arrives euh, en tant que réfugié LGBTQ+, non seulement il faut que tu prouves qu'il y a une persécution... Mm -hmm. Mais il faut que tu prouves que tu, es, tu fais partie de la pluralité sexuelle et t es, t es la diversité sexuelle et la pluralité des gens. C'est complètement aberrant. Alors que dans les nouvelles, les nouvelles réglementations pour les commissaires, c'est justement dit que ça, ça fait partie de la sphère privée. Parfois, la parole de la personne. C'est assez. C'est la seule chose <rire> euh, qui, oui. qui a comme preuve, puisqu'on s'entend que ces personnes-là. Très souvent, vivent cachés, mm -hmm. ne vont pas aller faire des photos. Toi, tu fais des selfies avec ta blonde euh, es à Montréal, <rire> comme ça s'écrit, ou dans les régions du Québec ou du Canada, parce que tu as le droit. Ces personnes-là, parfois, ne connaissent même pas la date de fête de la personne avec laquelle elles sont mm -hmm. depuis des années. Pas parce qu'elles ne veulent pas savoir, mais parce que célébrer une fête en couple, ben, ça va ça se faire... Vrai. Ça va se faire dans le, dans, dans le confort de, 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 de votre foyer, puis de votre foyer. Ça, c'est quand tu as la chance de pouvoir vivre avec la personne avec laquelle tu es. Mm -hmm. Souvent, ça va se faire avec des amis. Les amis, c'est qui? C'est un petit groupe de personnes. Il faut aussi faire attention dans ces amis-là qu'il n'y ait personne d'autre qu qui soit invité. Mm -hmm. Donc, bien sûr, quand ces personnes arrivent ici et que... Une question de vie de c'est une question de vie et de mort. Tu arrives devant des gens qui n'ont ben, aucune idée, puis parfois qui n'ont absolument pas envie de savoir. Je vais donner un exemple euh, avant la Covid et c'est la dernière, c'est la dernière audience à laquelle j'ai assisté. Et je trouve que c'est un parfait exemple de toute la représentation de toutes les, les fois où je suis allée à l'immigration. Mm -hmm. C'était tellement gros, que je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas être à ce point-là fermé à une histoire de quelqu'un qui arrive en face de nous. Mm -hmm. On parle de quelqu'un qui était là, qui était en train de prendre sa retraite. Déjà, la personne arrive et au téléphone. Chose que je présume que tu n'as pas à faire ça. Tu parlais de ton chalet, que tu vas... Ah. Voilà, que tu vas aller à ton chalet, que tu pourras enfin profiter, etc. Wow. En face de... En, en face... Nous on attend, donc cette personne est arrivée en retard. Et nous on attend. Et la personne avec laquelle je suis, en, en, euh, laquelle j'étais pour l'audience, la, c'est une personne qui avait vécu, mais... L'enfer. L'enfer, mm -hmm. c'est le mot, l'enfer. Euh, avec qui j'ai fait un travail extraordinaire pour ne serait-ce que prononcer le mot agression. Mm -hmm. C'était tellement lourd parce que mm -hmm. cette personne avait des cicatrices physiques. Des cicatrices mentales, des cicatrices morales. Name it, mm -hmm. she had it. Mm -hmm. Et euh, donc, on arrive, elle est hyper stressée, etc. Le commissaire qui est là prend l'histoire et lui dit, de but en blanc. Bon, j'ai lu, euh, j'ai lu, mais ça me paraît vraiment invraisemblable. Donc, il faudra vraiment que tu travailles pour me faire <rire> croire que ce qui, ce qui est arrivé est vrai. Dossier médical à l'appui. S'il vous plaît, quand même. Cette personne venait, je, je ne dirais pas d'où elle venait parce que. Protéger, je, je, en passant, j'ai demandé. Mmh. Euh,
0: okay, je je
2: l'ai recontactée pour lui demander si je pouvais utiliser. Euh, Partager son histoire. Partager mmh. son histoire. Euh, accepter Je lui ai demandé si elle voulait venir. Mmh. Je suis seule aujourd'hui. Mais donc je comprends. Ça, je vous, comprends, donne, ça vous donne l'idée. C'est une personne qui a été acceptée quand même, mais mmh. qui attend encore euh, ses papiers pour sa résidence. Donc, elle préférait ne pas euh, venir.
0: Oui, non, je comprends.
2: Et donc, donc pour recommencer l'histoire, on était... Donc, on, on, on est là, elle a, elle, elle a peur. Et puis, on commence. Donc, euh, le commissaire pose des questions, etc. Et je le vois, moi, que déjà, il n'y a aucun intérêt. Déjà, au départ, il n'y avait aucun intérêt. Mais plus, même dans les questions, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, à un moment donné, nonchalamment lui dit... Bon, ben bah écoute, puisqu'il faut voir que tu es persécutée, est-ce que tu peux euh, me raconter ton agression Déjà comme Aïe. ça, en 100 ans, Moi, je l'ai lue, j'ai travaillé avec elle, l'agression. Elle est très lourde. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'agression, mais c'est quelqu'un qui a été violé, qui a été laissé pour morte pendant plusieurs jours mmh. dans une maison abandonnée, qui a réussi à se traîner sur la rue, et c'est des gens qui, qui l'ont vu nu morte quasiment sur le trottoir. Donc, voilà, avec ah. des cicatrices physiques. Voilà. Elle doit raconter cette histoire-là. Jusque-là, bon, c'est dur. Vous avez en face de vous, vous racontez cette histoire, c'est difficile. Ah oui, elle a un interprète, donc elle, elle parle dans sa, avec l'interprète. Pendant ce temps-là, vous avez un commissaire qui est là en train d'analyser les papiers parce que pour lui, peut-être que le papier, il n'est pas... Donc, il
0: était complètement oh, déconnecté. Non, non. Complètement, complètement déconnecté. déconnecté. Il
2: n'écoute pas l'histoire. Et comment j'ai réalisé qu'il qu n'écoutait pas? C'est qu'à un moment donné, il lui dit... Euh... Ah, mais désolé je n'ai pas trop bien compris. Est-ce que vous pouvez... Euh... Est-ce que votre, votre, votre interprète peut reprendre certaines parties? Parce que je n'ai pas compris. Wow. Mind you, je suis sur mon siège. Parce que tu ne peux parler que si on te permet de parler. Ouais. Et donc, bien sûr, je ne veux pas faire quoi que ce soit qui pourrait empêcher cette personne d'avoir euh, son statut, je boue, mais je boue sur place. C'est clair. Et, et donc, et là, il dit à l'interprète, et donc l'interprète parle, puis en plus de ça, il dit à l'interprète, est-ce que vous pouvez faire en sorte de parler avec moins d'accent parce que je ne vous comprends pas? Ah, non. Je... On parle ah. de violence institutionnelle, vous voulez? On <rire> Donc continuer, hein? Wow. Donc, et, et, ça, et pour moi, ça, là, ça prouve... Toute la portée... Tout, tout, tout. Comment tu es... Comment toi, tu te permets de dire « Oui, oui, je suis là pour aider quelqu'un » parce que ce n'est pas un juge, c'est un commissaire. Il ne juge pas de ton histoire, il est juste là pour faire la véracité. Comment veux-tu que quelqu'un qui, qui a déjà vécu tout ça ne bégaye pas devant toi, mm -hmm. ne mm -hmm. parle pas forcément la langue à mm -hmm. un interprète, à qui... Clairement, elle doit donner des détails intimes de sa vie, un interprète qu'elle n'a jamais vu, qu'elle mm -hmm. ne connaît pas, qui est, un, qui est un homme de sa culture. On ne va pas rentrer forcément dans tout ce qui est culture euh, avec les personnes époque LGBT. On sait que c'est aussi très lourd, les mm -hmm. traditions, c'est très lourd. Cette personne doit être neutre, mais on sent, pareil, que même si l'interprète est neutre, il y a des choses qui ne vont pas dire « je ne parle pas, la langue, je, je ne parlais pas sa langue mm ». -hmm. Mais j'entends ce que l'interprète donne. Puis j'ai travaillé assez à, pour savoir que certains mots qu'un interprète va donner, il va, va le transformer. Parce que pour ouais. lui, c'est difficile de les dire. Pas difficile de les dire par rapport à l'agression, mais difficile parce que... Sa culture. Sa culture, une per... ce n'est pas une personne LGBT et ça le dérange profondément mais de oui. dire certains mots. Est-ce que je peux en vouloir à l'interprète à ce moment-là? Non, mais ça ne fait que renforcer. De renforcer cette violence qui est déjà là. Mm -hmm. Parce que même si l'interprète est neutre, il, il doit faire un travail qu'il ne fait pas.
0: On voit dans ton histoire que les gens sont supposés représenter la justice, supposés représenter et, et être la, la voie vers la solution. La voie de la, sont la raison. exactement <rire> le problème. Ben,
2: ben, voilà, c'est le fondement même, c'est l'institution qui est problématique. Ben oui. L'institution est problématique et l'institution est faite de qui De personnes. L'institution est faite de personnes et quelles personnes, quel type de personnes, je vous laisse imaginer, oh, quel monsieur. type de personnes parce que pour, pour l'avoir fait pendant des années, je n'ai pas vu beaucoup de personnes à l'époque en tant que commissaire. Wow. Je, ça vous donne juste ça. Wow. Et je n'ai pas vu non plus. Bien sûr, ça ne s'écrit pas, pas sur le front des gens si les commissaires sont LGBTQ+, plus ou non. Mm -hmm. Mais malgré tout, ce sont des commissaires qui sont blancs, qui sont clairement d'un statut privilégié dans la vie, d'un certain âge aussi avec une compréhension du monde qui n'est pas faite pour certaines personnes, mmh. qui ne touche pas certaines personnes. Donc, la manière d'aborder les questions, bien sûr, ce n'est pas une généralité. J'ai eu la chance de tomber sur des commissaires qui étaient extraordinaires.
1: Mmh.
2: Mais sur le nombre d'accompagnements de, de, que j'ai fait... – euh, ouais. Très petit
0: pourcentage. –
2: C'est très petit. J'en ai fait, es, près de 80, puis ai Je peux compter cinq à peu près qui, soient très, qui ont été très agréables. Il y en a quelques-uns qu'on qui, qu qu a revus, mais pour la plupart, on ne te demande pas nécessairement d'être agréable. On te demande de faire un travail neutre sans que ton opinion et à ton dédain. Parce que mm -hmm. c'est ça. Sans ça. que le dédain ne ressorte dans ce que tu as dit. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup d'accompagnement avec, pas fait avec euh, des personnes qui s'identifient euh, comme homme ou autre que lesbienne ou trans-lesbienne. C'est pour ça que je disais au départ que je vais rester là-dedans. Mais j'ai posé des questions autour à des personnes qui sont passées par là et qui s'identifient autres que ces deux catégories-là. Ben, c'était différent le discours, tout simplement parce que, ben, si je vais prendre Mais... les hommes, parce que ce sont des hommes en face d'hommes. Oui, effectivement, il y a un dédain des fois par rapport au fait que ce soit des hommes homosexuels, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Mais ça ne reste qu'il y a quand même un privilège à être homme. Mm -hmm. Et le discours, la manière dont on pose, la, la, la manière dont on leur parle est différente. Tout simplement, par exemple, quand euh, elle dit, on pose la question « Est-ce que vous avez, laissé vos, vous avez des enfants Vous avez laissé vos enfants ?» Puisque c'est la mère de famille oui. qui laisse son enfant. Oh my God, comment vous faites ça? J'ai posé la question très clairement à des hommes. Est-ce qu'on vous a posé la question sur vos enfants? Il y en a qui disent, oui, effectivement, j'ai dit que j'étais père. Vous les avez laissés avec qui? Ben, avec ma mère ou, oui.
0: ou
2: ma femme, parce qu'il y en a qui étaient mariés. Le discours passait. Ai pas, genre, les seuls que j'ai trouvés, le discours passait. Mm -hmm. Les personnes que moi, j'ai accompagnées qui avaient des enfants c'était comme, ah, vous laissez vos enfants derrière vous pour euh, profiter de
0: votre vie? Mais, mais ça devrait leur indiquer l'urgence même de la situation de la personne. Devrait... Si t'es prête à laisser tes enfants derrière...
2: Ça devrait, tu l'as dit, <rire> ça devrait. La réalité des choses, c'est que ce n'est pas ça. Là encore, donc je discutais hier avec une de mes anciennes collègues sur... Euh, J'ai fait une lettre pour quelqu'un qui demande... Euh, euh, le, la résidence pour euh, statut humanitaire, donc une demande humanitaire, c'est le dernier step que tu peux faire quand tout, tout a été refusé. Quand tout a été refusé. Euh, alors, c'est aussi une histoire qui est très dure. C'est mm -hmm. une histoire qui est très dure qu'elle a eue. Et, mais pareil, moi, je me rappelle très bien à, à l'audience où euh, le commissaire lui a dit « c'est vraiment trop raccobolesque, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de choses qui ne correspondent pas, les papiers ne correspondent pas euh, », parce que d'où elle vient C'est simple, ce n'est pas électronique, les papiers mm -hmm. sont encore faits à la main. Mm -hmm. Petite histoire, petite blague, moi je viens de la Martinique, je suis allée, il y a, juste avant que je refasse le passeport que j'ai maintenant, qui est biométrique, j'avais un passeport qui était fait à l'ancienne, donc ma photo se décollait, j'ai été interrogée pendant presque une heure à un moment donné à un aéroport parce que ils pensaient que mon passeport était faux. Pourtant, ah, mais
0: tu l'as bricolé chez toi voilà. puis tu t'es dit quand même un
2: passeport français. Oh, wow. Donc, imagine certains pays d'Afrique où, effectivement, ce n'est pas numérisé, ce n'est pas des passeports biométriques, ce ne sont pas des papiers qui sont... Puis les gens, dépendamment d'où ils viennent, ont leur nom, euh, ont, ont le nom de, 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 de l'endroit d'où ils viennent, etc. Mm -hmm. Ça ne s'écrit pas de la même manière. Donc, sur certains papiers, il y avait des, des différences dans son prénom, pas nécessairement dans son nom de famille, mais dans son prénom. Mm -hmm. Et là, ben, quand elle, cette personne est arrivée ici, elle est passée en centre de détention parce que... Ça ne correspondait pas à certains papiers. Tous les papiers ne correspondaient pas les uns avec les autres. Donc, comment voulez-vous, véritablement, que les choses changent si, véritablement, il y a des écrits qui sont « il faut faire attention ». Tout ça, tout ça, tu sais… Ça a on, un impact. Tout ça a un impact. On n'est pas au Canada. Ce n'est pas comme ça. Dans tous les pays, ça ne se passe pas comme ça. Mm -hmm. Faites attention, regardez quand quelqu'un arrive et qui a déjà vécu des violences là-bas. Mm -hmm. Parce qu'il faut savoir pourquoi je parle aussi beaucoup des personnes, euh, mettons, qui vont s'identifier comme, euh, comme, co comme femme au départ ou comme personne euh, trans. Je n'ai pas eu de personne non-binaire, donc je ne rentrerai pas dans ça, bien que j'aurais vraiment voulu avoir, avoir
0: eu un cas comme celui-ci. Un
2: cas comme ça pour, pour pouvoir défendre encore plus mais ce sont des personnes qui doivent souvent faire passer par des passeurs avant d'arriver ici. Mmh. Les passeurs, ce sont des gens qui aident à obtenir des faux papiers, évidemment. Ah, ouais. euh, des, 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 des papiers, mais pour pouvoir payer ces personnes-là quand ce sont des femmes qui, ne, qui étaient mariées, qui ne travaillaient pas, qui n'ont pas d'études. Mmh. qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien à elles-mêmes, mmh. qui n'ont pas, qui, qui ne sont jamais sortis de chez elles, qui ont, qui ont juste fait chez elles au coin de la rue pendant plus de 20 ans, parce que ça c'est, j'ai découvert, j'ai eu quelqu'un comme ça aussi qui est venu mmh. me voir, qui ne connaissait rien du tout elle, de, de, de son pays d'origine. C'est une, per une personne musulmane mmh. qui a toujours été, euh, tenue par ses, sa, sa, sa famille, elle connaissait chez elle et au coin de la rue. Wow. C'est tout. Pendant, elle avait presque... Une trentaine d'années, puis c'est tout ce qu'elle connaissait. Et là, il a fallu qu'elle se débrouille pour trouver quelqu'un. Qu'est-ce que, qu que vous pensez que cette personne a fait
0: oh, abusé. de oh, ben Il ben, y a de l'abus, c'est sûr.
2: Il y a de l'abus, c'est de la prostitution, oui. c'est des choses qui... qui... Et donc, des viols de la prostitution, tout ce qui vient avec. Quand tu arrives, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, elles ne savent même pas quelle, quelle part au Canada, c'est arriver sur place... Arriver à l'aéroport, on te donne un billet d'avion, on te dit tu pars. Quand tu as tu as la chance d'arriver en été, c'est génial. Quand tu arrives en plein hiver, tu n'as pas tu n'as tu, tu n'as pas les vêtements. On te promet l'eldorado du Canada, c'est beau. Tu arrives, c'est génial. Je vais partir au Canada parce que c'est bien, c'est ouvert, etc. Tu arrives, tu n'as pas des papiers. Tu as des papiers qui ont l'air faux ou qui on vérifie c'est faux ou c'est qu'on t'envoie
0: en prison ben, au en centre détention, de la détention.
2: Ouais. Quand tu as déjà vécu tout ça, oh, est-ce que tu est... peux imaginer que tu expliques, tu essaies d'expliquer, je suis partie parce qu'il y avait telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que tu as des preuves Mais quelles preuves Tu veux que j'ai... J'ai dû mon Tu veux qu'on les appelle c est, c est, tu... Tu, tu veux... Je viens... Tu sais
0: Moi, ça
2: me... On parle, parle d'institution. Ça... Franchement, C'est ça. Je, je ne dis pas que... Je, je comprends que par le, les réglementations... ben l'incohérence ou les choses, etc., doivent être, pour les personnes LGBTQ+, doivent être prises comme n'importe quelle euh, demande demande d'asile où il faut faire attention, il y a une législation derrière. Mais je crois qu'il y a une sensibilité à avoir pour les personnes lgbtq de s parce que dans, dans des endroits où tu viens, mm -hmm. on prend la carte d'ILGA, par exemple, c'est l'organisme ce qui présente toutes les cartes avec les différents pays où il y a encore des restrictions pour les personnes LGBT, euh, plus à travers le monde. Donc, on voit les pays où il y a la prison, la peine de mort, etc. etc. Euh, on le sait pertinemment que dans ces pays-là, les lois condamnent les personnes de la DSPG. On sait que ces pays-là... Alors, explique-moi pourquoi quand ces personnes-là arrivent de certains pays, ils passent directement par la case détention. Oh, wow. Tu sais, si véritablement, tu veux... On te dit, ces personnes-là, cette personne-là est une personne... Se dit... Personne LGBT. Trouvez quelque chose d'autre. Mettez-lui un bracelet. Non, j'ai pas envie qu'on lui mette un bracelet électronique. Mm -hmm. Mais à la limite, trouvez quelque chose pour que cette personne ne se retrouve pas encore dans une enfermée. prison. Oui,
0: oui, oui, exactement. Enfermée. Parce ouais. que
2: cette personne a dû vivre toute sa vie cachée. On découvre qu'elle est une personne LGBT. vit des fois des horreurs. Mm -hmm. Des horreurs inimaginables que on ne voit que dans les films d'horreur. Mm -hmm. Et encore, même là, je crois que même Wes Craven n'a pas imaginé quelque chose oui. comme ça. J'ai lu des choses que je ne croyais pas humainement possibles. Mm -hmm. Ce sont des gens qui, parfois, ont été victimes d'abus de viols et de viols atroces, de viols correctifs, collectifs et correctifs, wow. organisés par la famille. Oui, oui, oui. Quand ils arrivent ici et qu'on leur dit, ben, vous avez quoi comme attache ici ben, écoute Mais... tu, tu veux quoi je viens c'est ma famille qui m'a mis dans cet état là ouais. j'arrive ici j'ai pas de famille j'ai rien on m'a déjà dit que ben on croit pas mon histoire euh, à la commission d'appel ça passe pas la demande c'est le sort non plus ben il me reste juste à faire la dernière partie puis il faut que j'écrive à peu près c'est quoi mes attaches. Je fais comment pour me reconstruire? Tu, et tu me demandes tout ça en 15 jours? Entre le moment où on a refusé ma demande, puis j'ai 15 jours pour le faire, quand j'avais 15 jours pour faire ma demande de réfugié.
0: Mais, mais il y a un grand manque d'humanité dans le système. Parce que justement, où ces gens-là ont un manque d'éducation, de connaissances, de formation. Écoute, oh il y a non, tellement ils de... ont tout ça. Mais Désolé, co comment mais... tu peux ne pas prendre en considération que la personne est vient de quelque part où ce n'y a probablement pas d'imprimante. Donc, tu sais là justement, pourquoi il y en a pas Pourquoi il n'y a pas des gens ju justement qui sont capables d'avoir cette euh, cette capacité de faire la différence et de dire, écoutez, on va on va travailler avec les limites qu'on a, on va prendre plus de temps si c'est ce, si ce qui était nécessaire. Et, et, et juste, mais de continuer à faire vivre l'enfer à cette personne-là, la punir, de vouloir se sauver. Qu'est-ce qui te rattache au Canada? Ben, de la, la, vie. la même
2: manière que le racisme systémique n'existe pas à Montréal.
0: Ah, ouais.
2: C'est exactement <rire> la même chose. Tu as quelque chose en face de toi. Mm -hmm. où On te donne le A plus B. Voilà ce que tu dois faire. Voilà c'est quoi la réalité mais non tu te mets c'est plus facile de se mettre des oeillets wow. c'est plus facile de se mettre des oeillets parce que il faut reconnaître que le système dans lequel tu es le système dans lequel tu travailles ben, c'est ce système là qui fait ces personnes là ouais. mais tu es dedans c'est ça qui paye ton salaire c'est ça qui fait avancer les choses il y a des gens qui se battent il y a des gens oui qui qui, qui travaillent dans ce système là qui se battent pour, pour le changer. Pour le changer, et, et, et c'est génial, mais pas assez. Le problème, c'est la relève. Mais les gens qui sont assis là, qui sont depuis... Parce que la plupart des commissaires sont des fois des anciens juges, ce sont des gens qui sont des fois pas, qui, qui sont proches. Parfois, oui, il y a une jeunesse.
0: mais ouais mais pas vraiment. On
2: voit ce qui se passe avec la Cour suprême des États-Unis. Ils sont là depuis combien d'années? Ils sont mmh. assis là depuis combien d'années? Alors qu'il y a une relève qui peut se faire. Mmh. Quand on a demandé à... Madame Jackson, la définition de femme, puis qu'on ne veut pas lui donner parce qu'elle n'est pas capable de donner la bonne définition de femme pour siéger à la cour, c'est ridicule. Mais on se retrouve à Montréal, ben c'est la même chose. Les commissaires, c'est la même chose. On te dit de décrire, on te dit de décrire quelqu'un, de, de, de donner la chance à quelqu'un qui est LGBTQ+, de décrire une situation dans laquelle elle est, c'est sa propre définition. C'est sa propre définition. Toi, parce que tu en as une...
0: Qui est complètement déconnectée de sa réalité. Qui est complètement de déconnectée
2: réalité. de sa réalité. ouais Tu, tu, tu ne crois pas ce qu'elle dit quand elle te dit... Quand, par exemple, elle te dit, ben, c'est quoi, quoi le milieu LGBT plus de, LGBTQ+, plus de ton pays Je ne Mais... sais pas. C'est quoi Pourquoi, Pourquoi tu ne connais pas des détails, euh, des détails sur la famille de la personne avec, tu, avec qui tu prétends être depuis deux ans parce que je ne l'ai jamais rencontré.
0: Pourquoi est-ce que... Euh, et puis, je... Mais est-ce qu'au niveau des commissaires, il y a des personnes issues des communautés LGBTQ+, parce que c'est peut-être ça aussi. Il y a ben moi, ça, a ça toujours. c'est
2: ce euh... ma question, mais j'en ai jamais rencontré. En tout cas, qu'ils qui le disent ouvertement, il y en a quelques-uns qui ont déjà parlé de leur, con, de leur conjointe, il y en a qui ont déjà parlé de leur conjoint. Donc, la plupart des gens que j'ai vus sont hétéro, si genre, il y a une hétéro normativité dans ce système qui mmh. fait que c'est difficile. Et, et la, les nouvelles mesures qui ont été mises en, en 2020-2021, ben, c'est censé changer ça. Mais, en vrai, ils ont remanipulé quelque chose qui était déjà là avant. Mmh. Ils l'ont écrit noir sur blanc. Mais, tu sais, la police est censée protéger et défendre. Je mets pas tous les policiers dans le même, pa dans le même panier.
0: Mais non, mais après ça, bon. Ça mais voilà, un... c'est <rire> ouais. un
2: autre débat. Ben, c'est la même chose. Les commissaires sont censés faire en sorte... Il y a quatre choses à faire. C'est quand tu arrives, on te demande ton nom. Donc, prouver ton identité. Ensuite de ça, prouver que tu, as... tu es bien persécuté. Ensuite de ça, prouver la véracité de tes propos. Et surtout, prouver que tu es homosexuel. Enfin, prouver que tu es une personne de, de, de LGBTQ+. Donc, ce sont ces quatre choses-là qu'ils doivent faire.
0: Mm -hmm.
2: Donc, en vrai, pour moi, tu arrives, tu poses des questions très spécifiques sur ça, mm
0: -hmm.
2: et basta, tu t'en tiens là. Mm -hmm. Mais comme tu mets souvent ton personnel dedans, mm -hmm. parce que oh, ce sont quand même des êtres humains, il faut leur donner ça Ouais, Oui, <rire> mais des part. êtres humains
0: sans humanité, <rire> c'est ça. Il faut leur donner
2: ça quelque part. Ben, dans les propos, dans la manière de faire, dans, dans, dans la manière dont tu t'adresses, c'est condescendant. Déjà, tu es en hauteur, puis la personne est en face de toi. Mm -hmm. Pour moi, même si on m'a dit que ce n'est pas un juge, ça se pose comme ça. C'est dans une petite pièce comme ça. Oui. C'est à huis clos. Mm -hmm. euh, et on te pose de, des questions sur ta vie privée, sur ta vie intime, etc. La violence commence en arrivant sur le territoire où des fois tu passes en, en, en centre de détention. Mm -hmm. Après ça... Pour moi, le temps qu'on te donne, les 15 jours qu'on te donne pour déposer ta demande, parce que ça peut avoir une incidence, sur ta demande peut être déboutée, si tu as mis plus de 15 jours, parce qu'on se dit, si tu es vraiment en danger, pourquoi tu ne la fais pas aussi vite que ça Alors, je n'ai pas déjà assez souffert je n'ai pas déjà stressé assez pour arriver ici. Mm -hmm. J'arrive dans un pays où des fois, je ne connais pas la langue, ou des fois, j'arrive dans un endroit, dans un moment où il fait froid, il faut que je trouve des vêtements, il faut que je trouve un endroit pour me loger. Kaida qui s'occupe des réfugiés, de toutes sortes de réfugiés qui arrivent ici, ils sont débordés. Mm -hmm. On me donne un papier, il faut que j'aille me démerder. Parfois, je ne sais même pas que j'ai droit à l'aide. Donc, je vais essayer de trouver un moyen de faire de l'argent pour pouvoir payer euh, un avocat parce que,
0: non, Parce que je ne sais va... pas
2: lire, c'est pas que je ne sache pas lire le français, c'est juste que c'est écrit d'une manière où.
0: Mais après, après il y a à lire, il y a à comprendre, il y a. C'est ce que je donc, dis, ouais.
2: c'est pas, pas vulgarisé, donc je n'ai pas forcément toute la compréhension. Il faut que j'arrive dans, dans un centre où on va m'aider, dans un centre parfois qui est blanc excuse-moi, mm -hmm. qui, qui est blanc, qui ne me ressemble pas. Je ne sais pas ce que je disais. Et c'est là que je remets en parallèle ce que le, le travail que je fais en ce moment où j'ai euh, interviewé plusieurs organismes qui travaillent, qui, qui ont potentiellement dans leur clientèle des personnes LGBTQ+, euh, plus, à part agir, qui véritablement travaillent pour eux, la plupart des organismes m'ont dit, « Niet, nada, on n'en a pas, je ne sais pas, peut-être. » Ah oh ben, non.
0: Vraiment Il faut réécrire tout le Vraiment système.
2: Vous n'avez pas... Et un organisme m'a dit, bah, c'est parce que c'est très simple. Dans le formulaire de recensement qu'on a,
0: mm -hmm.
2: ben, on n'a pas de question sur l'orientation, ni la question... On a la question du genre, mais ça s'arrête là. C'est comme... Homme, femme, puis
0: point. Oui, mais parce que en, en, quand on regarde en, en perspective, la personne se sauve, elle est persécutée, c'est l'aspect le plus important, c'est la fondation même de sa demande. Oui. Donc, si elle doit, OK, ben, je suis persécutée à cause que je fais partie des, parti, des, des personnes LGBTQ, c'est un détail, mais ce n'est pas, pas le, 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 le gros morceau. Ce n'est pas ça qui, qui devrait faire en sorte que tu vas avoir ton statut ou pas.
2: Oui, parce que la notion de statut de réfugié de demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a des raisons de se sentir persécuté de, dans son pays d'origine va dans un autre pays pour demander l'asile et la protection de ce pays oui. d'accueil. Ça, c'est la définition. Pas mot pour mot, mais c'est la définition. Donc, on cherche la sécurité. Mm -hmm. Donc, quand on arrive quelque part, quand on arrive quelque part, on devrait avoir ce sentiment de sécurité, peu importe comment on l'est. Je mm -hmm. suis une personne lgbtq plus. je viens d'un pays où les droits des personnes lgbtq plus sont bafouées. Mm -hmm. Est-ce que j'ai vraiment... C'est comme... Ben Quelle preuve tu as besoin de, de, de plus? J'en ai quelques-unes qui ont eu la chance d'avoir, d'arriver à récupérer des photos qu'elles avaient faites parce qu'elles étaient parties en voyage puis qu'elles avaient sorti des photos. Mm. Des photos... Oui, bien sûr, des photos d'elles de, au lit et tout, mais combien ont ça? Puis oui, mais tu quoi? tu dois dévoiler ta, ta vie privée. Est-ce que tu imagines parler de ta vie intime? Mm -hmm privé sexuel à quelqu'un en face de toi qui représente une autorité et surtout une autorité difficile qui a ta vie entre les mains mm -hmm. qui, peut, qui a le pouvoir de te renvoyer moi qui suis une personne LGBT noire sais, qui accueille ces personnes là mm -hmm. pour arriver à rentrer dans leur intimité je dois travailler puis je leur disais franchement là je vais te poser des questions sur ta vie sexuelle, non pas parce que ça m'intéresse, mais parce que je sais pertinemment qu'on va t'en poser des questions ouais. là-dessus. Pr pour préparer la Prépare personne. Prépare-toi. Mm -hmm. Puis là, tu arrives devant quelqu'un. Tu es à nu, là. Ouais. Tu es complètement à nu. Puis à la fin, on te dit ben bah, ouais, ton discours, peut-être, peut-être pas.
0: C'est... Euh, écoute, je pense que tout, tout ce que tu viens de nous dire, ça apporte à réflexion, euh, ça nous démontre que la violence institutionnelle, est, elle est beaucoup plus violente qu'on qu qu pense, qu'on sait. Et euh, ce qui, qui m'attriste le plus, c'est qu'elle qu a été construite comme ça. Elle a été construite comme ça? Oui. Écoute, euh, on <rire> va continuer la discussion, mais honnêtement, je pense que c'est... Je ne m'attendais pas à ce que cet épisode-là ait soit... autant de charges. Euh, c'est énorme. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait étudier. Il faudrait étudier <rire> le système euh, présent pour le changer parce qu'il ne fonctionne pas.
2: Non, ils, le, ils le font. Il y a, il y a un travail. Veux... Il y a un travail. Il y a un travail. Mais le travail entre ce qui est écrit, ce qui est dit, ce qui doit, ce qui doit être fait... Mm. C'est là où se pose véritablement la balance et la problématique. Mmh. Les gens savent qu'ils doivent faire ça. Ils doivent... Je dois parler comme ça, je dois faire attention. Voilà, quand j'ai une personne LGBT, je connais, je suis... Enfin, je prétends connaître les enjeux pour mmh. plusieurs personnes. Mais est-ce que véritablement, ça m'intéresse d'appliquer quand j'ai travaillé comme ça pendant 20 ans, 30 ans, mmh. et que je serai à la retraite dans 5 ans et... Pff, mais ça ne devrait là.
0: même pas avoir de, de, de répercussions, surtout sur les victimes qui sont déjà vulnérables. Mais euh, écoute, merci beaucoup, Lani. Euh, et merci pour ta <rire> patience. J'ai juste passé quelques minutes à écouter ces histoires-là et je ne peux pas imaginer ce que ça fait de les vivre. Donc, euh, merci euh, pour ton Mais, travail.
2: Ben surtout, je veux prendre un, deux secondes pour remercier ces personnes-là mm -hmm. qui, euh, qui m'ont fait confiance aussi beaucoup pour les accompagner euh, parce que j'ai peut-être une voix, moi, mais mm -hmm. elles ont tout. Elles ouais. ont tout, tout, tout derrière. Mm -hmm. Et euh, sans elles, je n'aurais peut-être pas connu ça non plus. Ouais. Je serais comme beaucoup de personnes. Donc, un grand merci à ces personnes-là. Merci beaucoup à cette, ces personnes qui m'ont permis de donner aussi un bout de leur histoire ouais, ouais. aujourd'hui. Ouais.
0: Merci vraiment.
2: Et s'il y a des personnes qui entendent puis qui veulent faire plus, mm -hmm. allez-y parce que je crois que... On a, besoin de, on a besoin de vous pour le changement, pas juste au niveau de ce qui est écrit sur le gouvernement du Canada. Mm -hmm. Mais si vous connaissez des commissaires de près, <rire> travaillez-les au corps. Ouais.
0: <rire> Merci. Quand on parle d'institution on ne peut pas ignorer le rôle des écoles dans la sensibilisation. Et on ne peut pas vraiment passer à côté d'une nouvelle qui nous a choqués, une loi que vous connaissez peut-être comme « Don't say gay » ou officiellement « House Bill 1557 ». Le texte de la loi, qu'a signé le lundi 21 mars le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a été voté au Sénat de l'État en début mars, et cette loi interdit aux enseignants d'évoquer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre devant leurs élèves. Le texte devrait rentrer en vigueur à partir de juillet 2022 et s'applique de la maternelle jusqu'aux élèves de 8 à 9 ans, donc aux primaires. Précisément, il indique qu'un professeur ne peut pas encourager la discussion sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ou d'une manière qui ne soit pas adaptée à l'âge ou au développement des élèves. Salut Anne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On sait que tu fais du bénévolat au sein du Gris Montréal. Oui. Et euh, j'ai une question qui me brûle la langue parce que justement, on, on a parlé de la loi en Floride qui empêche les, dans, dans le système public qu'on parle des personnes LGBTQ mm -hmm. au primaire. primaires. Ouais. Je sais que je me suis fait poser la question, mais au Québec, c'est mieux et tout. Mais, mais comment, premièrement, dans, dans mon premier, premier, le premier volet de ma question... Comment ça se passe ici en vrai? <rire> en vrai, dans les écoles, <rire> euh, c'est pas tout noir ou blanc. Hein? C'est okay.
3: pas euh, tout est beau euh, d'un côté, puis c'est l'enfer ailleurs. C'est jamais simple comme ça. Il euh, y a des milieux euh, au Québec où ça se passe vraiment super bien, où mmh. j'ai aucun problème, jamais, dans aucune classe. Il euh, y a des écoles où on sait que ça va super bien aller. Il y a des écoles où on sait que c'est plus difficile. Euh, Puis, c'est pas une question de oh, en région, euh, mon Dieu, que c'est difficile. Puis à Montréal, mon Dieu, qu'on est ouvert, ouvert d'esprit. C'est vraiment pas simple comme ça. Mm -hmm. euh, ça varie énormément. Fait que je, pourrais, je serais pas prête à dire qu'au Québec, c'est acquis, tout va bien, tout est parfait, tout est euh, merveilleux. On vit dans un monde de licorne. Euh, mais mm -hmm. c'est vra vrai qu'on on a beaucoup de chance comparé
0: ailleurs. Ben oui, on, on le voit. T'sais, si on ouais. se compare, on, on, on se console, comme on dit. Ouais. Mais euh, on une chose qui fait peur, c'est que si on est capable de faire des lois comme ça, c'est pas si loin que ça. Comment ça va impacter le système éventuellement? Déjà qu'il y a encore du travail à faire, est-ce que... Euh, tu sais, est-ce qu'il y a eu des cas, on parle justement c'est pas noir et blanc, où ce que on se dit, cette école-là, il y a du travail à faire au niveau de l'éducation euh, des, 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 des professionnels, des professeurs, oh. ou, euh, tu sais, on parle de la direction. À quel niveau, comparé au, au, ce que où ce que c'est vraiment les jeunes? Mm -hmm. Donc, ce, selon ton expérience.
3: Le rôle de l'école est majeur, ça, c'est clair. Le rôle du personnel est encore plus. Euh, le personnel a le dos large en hein, ces temps-ci. On oui. l'entend beaucoup. Oui. Euh, C'est rendu que l'éducation des enfants dépend d'eux quasiment à 100 Il y a comme un dédouanement des, des parents aussi. Donc, on dirait qu'on met beaucoup dans la cour des enseignants, enseignantes, euh, du personnel enseignant, puis des, des orthopédagogues et compagnie. Mais une fois que ça s'est dit, il y a aussi... Un minimum, je pense, qui devrait leur appartenir au personnel euh, dans les écoles. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment mon opinion euh, à moi. Euh, C'est-à-dire que le milieu devrait être sécuritaire pour les jeunes et pour les membres du personnel. Oui. Sécuritaire au minimum. Euh, je vais un exemple qui m'est arrivé justement au Gris, euh, où j'ai été invitée par, euh, par, par le Gris avec un co-intervenant à aller faire une intervention dans une, une activité qu'une élève avait organisée. Donc, projet intégrateur, secondaire 4, mmh. est tout excitée. Elle a fait une exposition avec des œuvres d'art, euh, des photos euh, de, de, de la communauté LGBTQ. Elle, elle est super contente. Ça, c'est sa fin d'année. Puis, euh, elle veut faire un petit peu de publicité pour expliquer euh, son exposition. Puis, elle dit, Bien, en même temps, j'invite le gris. Ils vont pouvoir répondre aux questions de, de mes camarades de classe. Mmh. Bien, finalement, l'école a refusé systématiquement qu'elle fasse de la publicité pour son exposition en disant que euh, c'était de la propagande. Euh, puis qu'on ne pouvait pas faire ça, on ne pouvait pas parler euh, des réalités comme ça euh, dans les hauts-parleurs de l'école, euh, même si on s'entend qu'il euh, y en a des jeunes qui, dans cette école-là qui ça parle évidemment. Wow. Euh, puis même des membres du personnel. Donc finalement, la... non, parce que
0: tout le monde va devenir euh, LGBTQ, euh, attention. Oui,
3: ça. plus tu l'entends, <rire> plus tu as wow. des chances de le devenir. T'sais. Donc, euh, c est, c est, ça a été... Quand quand même un peu marquant pour elle. Ça a été super difficile. Fait on est arrivé, mon co-intervenant et moi, devant une jeune fille en larmes qui mm -hmm. disait « Ben là, ils m'ont interdit, non, non, non. Fait Nous autres, on vient de bord. « OK, go, on s'en va dans le corridor. On va parler avec du monde. Non, non, il y a une exposition super cool ce midi. Viens voir, non, non. Sa, sa classe était remplie de monde qui sont venus, mais c'est de voir à quel point l'école met des bâtons dans les roues, des, oui. dans cette situation-là, pour dire « Ben écoute, je veux
0: pas que ça se passe dans les murs de mon école. Guess what, ah. ça va se passer pareil. » ben oui. Ça, et et il faut que ça se passe là, parce que c'est ça l'éducation. Oui. La, la, la désinformation, oui. Elle, 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 elle a beaucoup d'impact, surtout pour, pour le cheminement des personnes LGBTQ+. Donc, si à l'école, on peut leur donner les bons outils, les bonnes références, mm -hmm. c'est tellement essentiel. Puis de voir justement que cette résistance-là vient de la tête.
3: Complètement. L'affaire avec euh, « Don't c'est gay », le, le, le fameux bill là, qui a été adopté, euh, voté, en fait, pas encore adopté, mais c'est une question de temps. Là. Oui. Euh, qui, ça vient d'arriver, ça fait à peine un mois. Euh, L'affaire avec ça, c'est qu'on dirait que les, les législateurs, ils ne comprennent pas que même si tu veux empêcher que ça se discute, ça va se discuter mm -hmm. pareil. Mm -hmm. Puis le problème, c'est que si tu ne donnes pas une information qui, qui est bien présentée, qui est structurée, qui est qui « safe mm » -hmm. à, à tes jeunes, ils vont aller la chercher autrement. Puis, Pis... Là, c'est quelle information qui va arriver, tu sais? De la même façon que tu peux mettre tous les pare du monde sur ton Internet, si ton kid veut <rire> voir de la pornographie, il va trouver une façon. Ben oui, ben oui. tu sais, c'est de la même façon un peu qu'on dit, regarde, euh, on, on, on veut rendre l'information qui, qui, soit, qui soit bien présentée, qui soit euh, factuelle, euh, que, que les jeunes aient ce qu'il faut pour se développer, pour se questionner sur leur identité. Mm -hmm. On peut-tu contrôler un petit peu comment ça va leur arriver plutôt que d'essayer d'empêcher que ça se passe?
0: Ah, mais ça, oui. ça est-ce que c'est légal pour, pour l'école de justement dire non, on ne veut pas que vous parlez d'une réalité qui, qui est très, très actuelle? <rire> euh, comment, est-ce qu'il y a des recours? Est-ce que est c'était une école privée? Parce qu'au public, euh, il me semble qu'ils n'ont pas nécessairement le droit légal d'empêcher de, de, justement l'expression J'avoue que je ne suis pas une spécialiste de tout ce qui
3: est, qui est légifération et toutes les lois. Mm -hmm. euh, je ne sais pas comment ça peut s'appliquer concrètement. Je sais que euh, les écoles ont, ont la possibilité d'instaurer leurs propres règles, mm -hmm. en particulier quand c'est des... des, des quelque chose qui est très spécifique. Là, de dire, ben, telle activité n'aura pas lieu. T'sais, une école n'est pas obligée de faire venir le gris. C'est vraiment... Hey. Une, une école peut dire, moi, je, je trouve ça important que dans mes classes, ça se discute, que les, les gens aient des modèles positifs. Parfait, je fais venir le gris. Mm. Versus, je fais pas venir le gris, moi, ça m'intéresse pas, je veux rien savoir. Je ne veux pas que mes classes soient euh, exposées, entre guillemets, radiophoniques à ça. Mm -hmm. euh, mais de dire, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal <rire> on va le savoir un peu avec toutes les questions d'éducation à la sexualité hein, qu'on a entendu parler au Québec. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus du « don't say gay bill » oui, au Québec, oui. quand il y a eu des levées de boucliers massives de « on peut pas parler de, de sexualité avec nos jeunes dans les classes, c'est la, la responsabilité des familles d'aborder ces sujets-là euh, ». Fait on a vu un petit peu la même chose récemment, là.
0: Donc, donc, ben, ben, donc le travail, il est... il, est, il, est, euh, il va être important mais on réalise qu'il y, y a un inconfort de parler de sexualité, point. Complètement. Et, et pourtant, c'est la chose la plus naturelle, la plus fondamentale, de, la seule chose qu'on a probablement tous en commun. Oui, on et, est né je, comme ça. C'est ça, tu sais, tu vas m'apprendre tout sur la, 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 la biologie, la physique, mais tu veux pas m'apprendre comment mon corps fonctionne, ça, moi, ça me... Mm -hmm. Wow! Oh. Euh, écoute, plus on écoute ces histoires-là, mm -hmm. puis c'est justement on parle de violence institutionnelle, peut-être qu'au début les gens doivent penser, ben là ça doit pas être si pire que ça, mais justement ça a un impact, parce que ces jeunes-là ont pas de repères, ah. et euh, ils vont justement aller chercher leur information à des endroits qui sont plus plus dangereux que que, que d'autres mm. euh, et, et une chose, un aspect de l'important de l'éducation, c'est justement euh, au, au niveau de l'intimidation euh, au niveau des ouais. violences physiques et psychologiques qui ouais. vont se faire par, a, par rapport à leur, euh, les autres collègues de classe mm -hmm. ou les professeurs, ou même la direction. Ouais. Donc, ce grand manque-là, ça va faire en sorte que... Ben, en fait, on ne on, on crée pas d'espace sécuritaire du Exactement. tout. Exactement. Que, que parce que ça, ces jeunes-là, c'est la société. Oui. C est, c est, donc, on, on dit, ben on ne va pas vous sécuriser au niveau sexuel. Mm -hmm. Arrangez-vous. Ou le... demandez à vos parents. <rire> oui, puis les parents
3: voudront rien savoir. <rire> Ou ça, on peut-être pas les mots. Tu sais, des fois, il y a des parents, ce pas qu'ils ne veulent pas, mais comment je parle de ça avec, avec mes enfants? Comment j'ouvre la discussion sur... Hey, euh, peut-être que es, tu, tu vas réaliser que toi, tu n'es pas hétéro. Tu sais, comment je parle de ça? Oui. Laisse les pros faire. Il y en a beaucoup qui se sont développés aussi. Si tu n'as pas envie de parler de ça cool, c'est pas grave, on te demande pas d'être parfait, parfaite, mais il y a des gens qui se sont penchés sur ces questions-là, puis qui ont, sont arrivés avec des solutions, avec des façons de faire qui marchent. Et on peut tu sais, on peut-tu valoriser ce monde-là, les sexologues, les, les psychologues, les, les, les intervenants, intervenants scolaires Colin, c'est du monde qualifié, tu sais, qui demande juste ça. – sont sont prêts sont prêtes à le faire. Que, je trouve ça vraiment intéressant, ce que tu dis, qu'on leur enlève un espace sécuritaire, parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'absence de, de dons d'un lieu sécuritaire pour s'épanouir, pour se découvrir, c'est une violence. Ben oui. de, de retirer ça, c'est une violence ben parce oui. que, oui, on, on ouvre la porte à potentiellement de l'intimidation, des violences physiques, mm -hmm. du rejet, des, 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 des troubles de santé mentale qui peuvent paraître suite à ça. T'sais, le suicide chez les <rire> communautés LGBTQ+, est encore malheureusement plus élevé que chez les jeunes hétérosexuels. Oui. Bien... Tout ça, c'est parce qu'on ne donne pas nécessairement une plateforme sécuritaire pour s'épanouir puis se découvrir dans, dans mm -hmm. les milieux de socialisation
0: euh, que Mais que si, les on jeunes fait ça. Ont. si on fait pas l'école, on fait où? C'est ça, c'est euh... ça. Qu'est-ce qui, qu -ce
3: qui nous reste? Les maisons de jeunes, tu sais, bon. C'est ça l'affaire on voit au gris. Puis tu parlerais avec n'importe quel de mes collègues du gris de, 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 qui, qui est bénévole. On dirait au moins toute une histoire où quelqu'un nous a fait un coming-out après une intervention. Presque tout le monde, ça nous arrive dans notre entre guillemets carrière de bénévole, mmh. mmh. euh, qu'un jeune ou une jeune reste à la fin, timide, joue avec son cartable, fait semblant qu'il ramasse ses affaires pas vite pour, attendre que toute la classe soit vidée, Il vient nous voir, la, la voix qui shake, puis euh, moi, madame, moi, monsieur, ben je pense que je suis bisexuelle. Ah, mais ben, moi, je suis pansexuelle, je ne l'ai pas dit à personne, pis, mmh. ah. C'est pas qu'on crée des, 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 petits, des, des orientations sexuelles chez nos C'est eux jeunes. qui viennent,
0: mais ils, 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 ils se sentent enfin que quelqu'un va écouter. Exact. « Ah, oh, je peux le dire. Ah, ouais. oh, ça se
3: peut. Ah, oh, il y a des gens qui sont heureux, puis qui m'en parlent, puis qui disent « OK, ça, ça peut t'arriver à toi aussi, tu sais. OK, wow. cool. » Puis là, que on crée un, un, un espace où, nice, la discussion s'ouvre, tu sais. Je, une, une histoire vraiment cute là-dessus, là. dans une école à Drummondville, à un moment donné, il y a une jeune en secondaire si 3 ou 4, je ne sais plus, elle est restée justement comme ça à la fin pour nous dire, « Moi, je pense que je suis bisexuelle, je me questionne, j'ose pas le dire à mes parents, je ne l'ai pas dit à personne. » Puis là, à part à pleurer, puis elle dit, « Je pense que je suis seule au monde. » Oh puis là, pis là elle, dit, elle nous dit ça, puis nous sommes comme, mais regarde, déjà, t'as la preuve, t'en as deux en avant de toi. <rire> C'est pas tout ça. Oh, wow. On est au moins trois. Puis après, ben nous, on a toujours des questionnaires qu'on fait remplir euh, aux classes avant-après, tu pour voir, ben, comment comment t'as trouvé ça? Est-ce que ton idée a changé? Est-ce qu'il y a des questions qui restent en suspens, tu Puis est-ce que tu... Tu en gros, ça, pas prendre le poids un peu... Puis nous, ben, notre, notre nana, notre maman, le chéri là, entre, entre intervenants, c'est qu'on reste à la fin, on s'isole, puis on regarde un peu les questionnaires qui sont anonymes, puis on peut vraiment avoir une idée générale comment ça a été. Mm -hmm. Puis là, ben, dans cette classe-là, où la, la jeune nous avait dit, « oh Mon Dieu, je pense que je suis seule au monde. » ben Colin, il y en avait 5-6 wow! qui avaient coché dans leur questionnaire, qui étaient en questionnement, qui étaient queer.
0: Parlez-vous?
3: C'est ça,
0: c'est comme, il y a un éléphant, puis tout le monde est comme... Euh, On il, le voit pas, c'est ça. ça. Mais c'est magnifique, et ça re représente à quel point le travail du gris est important, parce ouais. que, justement, dans le curriculum, il y a des failles, euh, mm. et il doit y avoir une intervention gouvernementale pour ajouter euh, l'éducation sexuelle. Il faut, c'est même mm. pas... Je comprends pas pourquoi il y a encore un débat... Euh, je pense que tu nous as démontré encore aujourd'hui que oui, les gens se disent, on est en 2022. Euh, tu sais, il y a des artistes qui font leur coming out. Ouais. Mais pour de vrai, on est vraiment dans, le, dans la pointe de l'iceberg. Il y a encore énormément de choses à faire en profondeur. Damn. Puis justement, merci beaucoup, Anne. Euh, merci au Gris Montréal. Est-ce que euh, au niveau de... S'il y a des gens qui veulent être bénévoles, s'il y a ouais. des gens qui se disent, tu sais quoi, moi, moi, je veux faire partir de la, de la solution, des professeurs qui veulent de l'information ou des écoles, mm -hmm. des institutions, comment on fait pour rejoindre le Gris Montréal?
3: Mais déjà, si vous voulez être bénévole, je vous dis, euh, vous faites bien. Euh, C'est vraiment le fun. Euh, les, 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 pour devenir bénévole en, en classe, dans le fond, en intervenant, intervenante, il, faut, il, y une, il y a une règle. Tu fais partie de la communauté. Euh, that's it. Ouais. Donc, euh, <rire> euh, ce que ce soit euh, une personne trans, une personne non-binaire, euh, euh, pansexuelle, bisexuelle, queer, peu importe l'étiquette, tant que tu es capable de parler de ta vie et euh, de qu'est-ce que tu vis, toi, comme personne dans la com de la communauté la, de la diversité sexuelle et de la, plur de la pluralité des genres, c'est un bon virelangue, ça, quand même. <rire> euh, tant que tu es capable d'en parler puis que tu es à l'aise un temps soit peu devant un groupe de le faire, ça, ça peut fonctionner, mm -hmm. en règle fait, générale. On a des formations qui sont super euh, éprouvés, qui sont très... Euh, qui, qui, sont, qui datent de, de longtemps. Là. Le Gris, ça a quand même plus de 25 ans. Donc, ça fait plus de 25 ans aussi que l'expertise se peaufine. Et il euh, y a des interventions... Euh, excusez moi des formations intensives qui se donnent au moins deux fois par année, là, euh, où on va euh, former des grosses cohortes d'intervenants, intervenantes. C'est une fin de semaine complète, 30, 40, des fois 50 personnes dans un super bel endroit où est-ce qu'on parle tout le monde ensemble de notre vie, puis qu'on apprend à se raconter. C'est vraiment malade. Moi, je suis formatrice d'ailleurs pour les, les, les intensives. C'est vraiment le fun, c'est une belle expérience. Puis par la suite, il y a toujours des petites formations ponctuelles qui se donnent. Justement pour élargir un peu nos horizons, comment ça se passe, par exemple, euh, homosexualité et religion. Euh, oui. Comment on combine ça? Euh, les, la diversité euh, sexuelle dans différentes communautés, mm -hmm. euh, ailleurs dans le monde, comment ça marche. Euh, donc, tout ça, ça nous permet de garder un peu l'esprit le, aiguisé, puis de, de, de rester alerte là, sur ce qui se passe en ce moment.
0: Oui, donc, euh, oui parce que ça évolue tout le temps, mais c'est tellement important d'avoir des gens comme vous qui, qui vont sur le terrain. Puis, je crois que c'est grâce à vous qu'on peut dire qu'on n'est pas aussi pire que la Floride. <rire> oui!
3: Est... En tout cas, je pense qu'on peut se targuer de contribuer à pas glisser vers cette pente dangereuse-là. Le Gris contribue à ça, puis il y en a plein d'autres organismes vraiment malades qui font une belle différence. Euh, mais c'est sûr que le fait qu'il y ait des écoles qui font venir le Gris, puis qui ouais. trouvent ça important, puis qui, d'année en année, on voit les mêmes profs, puis mm « -hmm. Ah ben oui, je t'ai eu l'année passée dans mon groupe. » Tu c'est... Tellement le fun. Ça, ça à dire, OK, cool, on n'est pas tout seul à y croire. Il y a des alliés partout, puis oui. tant qu'il y aura ça, ben, je pense qu'on peut avoir espoir qu'il y aura pas un
0: don de ces gays euh, québécois. Ah, en tout cas, merci beaucoup, Anne. Merci au Gris Montréal. Merci surtout aux institutions qui, euh, qui font de la sensibilisation, qui acceptent de recevoir des gens pour former leurs employés, euh, puis qui font vraiment la différence dans la vie des personnes LGBTQ+, qui est mmh. déjà assez remplie de défis. Donc, euh, merci beaucoup. Ce balado est produit par la Fondation Émergence dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, présentée par la Banque nationale. Le chargé de projet, Sébastien Houle, au montage, Roxane Potvin, réalisatrice, Marie-Hélène Frenette-Assad, et moi-même, votre animatrice, Cindy Duperval. Pour plus de nouvelles, continuez à suivre la Fondation Émergence sur les réseaux sociaux ou sur le site FondationEmergence.org.